0: Dans le noir... Plongé... Dans l'horreur... Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'expliquerai qu'avant cet incident particulier, j'ai connu un certain nombre de tentatives d'effraction et d'incidents étranges, à tel point que j'ai dû installer des caméras avec des détecteurs de mouvement à chaque entrée et sortie de mon appartement pour m'assurer que personne n'était là, quand je rentrais tard la nuit. L'un des premiers événements a été la rencontre d'un homme debout dans ma chambre lorsque je suis entré chez moi en plein jour. Des affaires avaient disparu la semaine précédente et mon colocataire m'a dit qu'il avait l'impression d'être surveillé dans sa chambre cette semaine-là. Un jour, en rentrant chez moi après une soirée arrosée, je commence à regarder dans mon téléphone. Je vois que j'ai un message sur Tinder et je le regarde. La fille a l'air attirante. Mais je pense que c'est un fake, parce qu'elle semble si impatiente de me rencontrer, et je sais que quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est toujours le cas. Je rentre donc chez moi, et elle m'envoie son adresse. Je la vérifie, et elle est littéralement à 5 minutes à pied. Je suis ivre, et ça a l'air attirant, mais je ne la crois toujours pas. Alors je lui dis de m'appeler par vidéo, et elle a étonnamment accepté. Je vois l'appel arriver... Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais à ma grande surprise, c'est bel et bien la bonne personne. Elle a l'air sympa, elle dit qu'elle est défoncée et qu'elle veut fumer et avoir de la compagnie. J'accepte. Maintenant, je suis excité. Peut-être que je vais vraiment m'entendre avec elle. Donc je prends une douche, de l'alcool et j'y vais. Je suis sur le chemin, je marche. Alors que je m'approche de chez elle, je regarde de l'autre côté de la rue. Et à travers cette arche qui mène à la cour de cet immeuble, au bout du couloir voûté, je vois un homme qui me regarde, puis fait semblant de regarder son téléphone. Je passe devant lui et, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est lié à la paranoïa que j'ai ressentie, mais je m'arrête et je décide de revenir sur mes pas. En arrivant à l'arche, je vois la tête du type qui passe par l'angle et, en établissant un contact visuel, il recule rapidement. Quand je suis de nouveau en plein dans le tunnel arqué, l'homme semble de nouveau plongé dans son téléphone et il commence à marcher vers le coin de la rue. Je me tiens là et je regarde pour voir s'il va se retourner. Il ne le fait pas et j'entends une voix de fille derrière moi. C'est la fille de Tinder et elle me dit « Vas-y, entre !» Elle a la trentaine, alors je commence à me détendre, mais seulement brièvement. Nous montons une série de marches jusqu'à l'appartement mais elle commence à descendre et me dit qu'elle a un appartement au sous-sol. Je la suis et reste calme jusqu'à ce que j'arrive dans le salon. Je ne sais pas comment décrire pourquoi, il n'y avait rien pour me rendre nerveux, mais pourtant, j'étais extrêmement tendu. C'était tellement vide, juste un canapé et une table de cuisine, tout le contraire de ce que j'imaginais. Pourtant, je suis sorti avec des filles, et ce n'était pas l'appartement d'une fille. Elle demande d'aller dans sa chambre et j'ai ce sentiment de peur comme si quelque chose me disait que c'était un piège de ne pas le faire mais j'essaie de me dire que je suis seulement parano et j'essaie de me détendre Je la suis donc jusqu'à sa chambre et c'est une minuscule pièce Il y a un lit et un meuble de chevet vide Ce qui m'effraie le plus c'est qu'il y a une autre porte dont je ne peux que supposer qu'elle mène à une salle de bain La porte est fermée mais il y a une mare d'eau très apparente qui sort de dessous la porte. Comme si quelque chose avait débordé, mais s'était arrêté. Je suis sur le point de demander, mais je ne le fais pas, car sa main touche et presse mon entrejambe, et je suis surpris de voir à quel point elle prend les devants. Elle m'embrasse, tout en guidant ma main vers l'avant de son sweatshirt, et me murmure de me déshabiller. Je commence à ouvrir ma chemise, et, avant que je puisse le faire, elle est déjà à poil. Elle s'assoit sur le lit et commence à ouvrir et à baisser mon pantalon. Désolé pour les détails, mais j'essaye d'expliquer 1 son empressement excessif à me mettre à poil, et 2, l'impression irrésistible qu'elle essayait de me distraire ou de me mettre dans une position vulnérable. Elle commence alors à s'allonger et à me tirer sur elle en m'embrassant et en faisant des gémissements exagérés. Puis, j'entends distinctement quelque chose derrière la porte, dans le salon. Vous savez, ce bruit de vêtements qui frottent l'un contre l'autre quand on se déplace dans un endroit très calme, et des pas, nombreux, mais comme si quelqu'un se faufilait. Alors que nous nous embrassons, elle me dit que ma montre accroche sa peau et me demande de la retirer. Je trouve cela étrange, mais ça me donne une chance de me ressaisir. Je me redresse et commence à l'enlever. Je lui demande pourquoi il y a une fuite d'eau dans les toilettes. Je ne sais pas vraiment si elle a malentendu ou si elle a complètement détourné ma question. Mais elle répond simplement que oui, il y a de l'eau ici. Se saisit d'une bouteille d'eau, sur le côté du lit, et me l'attend. Je ne lui pose pas de question. j'ouvre la bouteille et je prends une gorgée. J'entends à nouveau ce mouvement de pas léger, de frottement de vêtements. Je sens qu'il y a quelqu'un juste derrière la porte, et mon cœur se mettent à battre la chamade. Je peux aussi sentir que mes lèvres commencent à brûler de façon inexplicable. Je pense qu'elle ressent mon malaise et commence à embrasser ma nuque en chuchotant pour que l'on passe à l'étape suivante. Je ne peux pas vous dire à quel point je voulais que ce soit réel, pas un coup monté, croire que cette fille me voulait vraiment. Mais même si elle m'aimait vraiment, elle était beaucoup trop impatiente. Je lui demande l'heure et je prends mon téléphone. Je regarde le message où elle m'a donné son adresse, et je le copie. Je l'ouvre, et je vais sur WhatsApp. Je fais semblant d'envoyer un message audio. « Salut les gars, je suis au 123 de la rue Lafayette, appartement du sous-sol. » Je peux voir les yeux écarquillés sur son visage. « J'ai besoin que l'un d'entre vous vienne me chercher dehors tout de suite. Je peux pas vous expliquer maintenant, mais si vous ne pouvez pas venir, envoyez quelqu'un à cet appartement. Si je ne suis pas dehors, sachez que j'ai des problèmes, et j'appelle les flics. Elle s'arrête, ne trouve pas ses mots, et me demande pourquoi je suis si parano. Je lui demande qui est dehors, et elle ne nie pas que quelqu'un est là. Elle dit juste que c'est son ami, sans explication. Je commence à m'habiller, je me sens soulagé, mais je me demande aussi si j'ai trop réfléchi. Je lui dis au revoir, et elle me dit à plus tard, et commence à envoyer des SMS sur son téléphone. J'ouvre la porte... La pièce est plus sombre que lorsque nous l'avons traversée la première fois, mais je peux distinguer la silhouette de presque tout. Je ne vois pas d'autres pièces, et je me demande où est son ami ou pourquoi il y avait quelqu'un dans cette pièce. J'ai le trac en traversant celle-ci. Ce n'est qu'un court trajet, mais j'imagine quelqu'un qui surgit de nulle part et me frappe avec quelque chose. J'arrive aux escaliers, je monte, je me précipite vers la porte. Je ne sais pas comment l'ouvrir. « Je sens que quelqu'un arrive derrière moi, en haut des escaliers. Mon adrénaline est à 100%. »« C'est elle. Elle passe devant et ouvre. Je dis merci et je pars. »« Je vérifie mes caméras avant de rentrer dans mon appartement. Personne ne les a déclenchées. »« Je m'assois dans la cuisine et je me demande si j'ai été fou. »« Je vais dans ma chambre et dans mon lit. »« Et étonnamment, je reçois un appel d'elle à nouveau. Elle est plutôt cool. » Elle me dit d'arrêter d'être si parano et de revenir. Je suis en train d'y réfléchir, de penser que j'ai agi comme un fou. Mais quelque chose s'est produit, une théorie que j'avais en tête et qui aurait pu donner un sens à tout cela. Je lui dis que je ne peux pas. Elle demande pourquoi et je lui dis que mon colocataire est au téléphone avec les flics, qu'elle doit rester loin de chez moi et qu'il y a des caméras partout. Elle fait une pause et dit, ce qui me donne encore la chair de poule, « Je sais que ton colocataire n'est pas encore rentré du travail. »« Et elle raccroche. »« Les semaines précédentes, comme je l'ai expliqué, j'ai eu quelques tentatives d'effraction. »« J'ai toujours pensé au toit, parce que je suis au dernier étage, mais les caméras n'ont jamais rien filmé. »« Ce que je ne comprenais pas, c'est comment il pourrait rentrer. »« L'appartement d'à côté, le seul autre de cet étage, était occupé par le frère du propriétaire. » Il est atteint de ce que je suppose être une démence, ou quelque chose de similaire. Il accumule des objets au hasard. Je ne l'avais pas vu depuis un moment, mais j'avais entendu du mouvement dans l'appartement. J'ai su ce qu'il se passait. J'ai eu un déclic. Des gens descendaient l'escalier de secours et entraient par sa fenêtre. Je pense qu'ils sont peut-être restés là, l'ont volé, ont utilisé mon Wi-Fi car j'avais laissé le code sur le mur. Je pense que cette nuit-là, ils avaient décidé de me voler, Sachant que mon colocataire ne rentrerait pas avant 16h le lendemain, et que quelqu'un me surveillait quand je sortais dans le quartier. Quand ils ont réalisé que je rentrais tôt, ils ont essayé de me distraire. J'ai dit au propriétaire que je pensais que des gens fouillaient l'appartement. Je ne sais pas si on pourrait le savoir avec le désordre qui y règne, mais je sais que la fenêtre n'était pas verrouillée, et qu'il est resté avec une dame âgée au deuxième étage qui s'occupe de lui. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité depuis, alors J'espère que tout est fini. Je n'ai pas appelé la police parce que je ne savais pas si j'étais cinglé. Mais je savais au fond de moi que je ne l'étais pas.